0: Là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa route, Franchleck juste derrière. Et Albert Coco qui vient de partir. Lansalfrog, Lansalfro qui est lâché, Lansfrog est lâché. Et il est littéralement appliqué, comme on dit, euh,
1: dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le...
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des commissaires de course spécial intersaison avec quelques émissions thématiques. Vous en avez pris l'habitude maintenant. Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulier et surtout un coureur particulier, Julien Alaphilippe, dont on a beaucoup entendu parler en 2018. Grâce à ses excellents résultats, évidemment sur le Tour de France où il a brillé en remportant deux étapes et en euh, gagnant le classement de la montagne, le maillot à poids mais surtout en remportant ces deux euh, premières grandes classiques à savoir la flèche wallonne et la classica San sébastien Pour en parler aujourd'hui, Baptiste au micro et au, au, à la présentation une fois n'est pas coutume, mais aussi Charles. Bonjour Charles. Daniel, salut Daniel.
1: Salut Baptiste et salut à tous.
2: Et Noé, salut Noé.
0: Salut tout le monde.
2: Bon alors messieurs, euh, le cas Julien à la Philippe. J'ai envie de dire que, finalement, le seul bémol de sa saison, ça a peut-être été ce championnat du monde, avec, euh, là, une superbe tactique de l'équipe de France, mais euh, Philippe qui ne la met pas au fond, et la victoire d'Alejandro Valverde. Alerandro Valverde qui faisait jusqu'à présent figure de, d'épouvantail sur les classiques, mais est-ce que, finalement, ce titre mondial n'est pas son dernier euh, grand coup d'éclat et n'annonce pas euh, une nouvelle ère qui aurait peut-être un peu commencé en 2018, euh, l'ère Julien Alaphilippe, Charles, qu'est-ce que tu en penses
3: Ouais, ben... Bah... Il en a les, les caractéristiques, les caractéristique, pardon, en tout cas, Julien à la Je pense qu'il a les moyens de, de remporter trois monuments Liège-Bastoniège, Milan-San Remo et, et le Tour de Lombardie. mais enfin, En voyant le titre de l'émission, j'étais quand même assez d'accord sur le profil, mais il y a quelque chose qui me pose quand même question c'est. Peut-on placer un coureur comme Julien Alaphilippe, futur roi des classiques, tout en sachant qu'il n'a pas encore remporté son, son premier monument On sait que c'est quelque chose qui est dur à réussir. Peter Sagan a mis beaucoup de temps, avait un math aussi. Donc, qu'est-ce qu'on ne place pas un peu, au final, la charrue avant les bœufs, si je peux m'exprimer ainsi, hein, en le désignant nouveau roi des classiques
1: euh, Oui, bah, c'est vrai que ta question est légitime. Après, euh, je pense qu'on est aussi tous d'accord pour dire que Julien Alaphilippe a le a le bagage complet pour, pour, pour devenir un, grand, un très grand coureur de classique. Ça fait plusieurs années qu'on l'attend. Il, il a le punch, il a la rapidité, il a la vitesse pour s'imposer. Il est capable de passer beaucoup de parcours. Effectivement, le championnat du monde d'Innsbruck était peut-être un poil trop dur pour lui. Enfin, surtout le mur final, alors que le reste de la course avait quand même déjà été vachement usant, mais c'est le mur final qui... Qui, qui lui a posé des problèmes avec des pourcentages quand même assez, assez hallucinants. Euh, non, je pense que Julien peut clairement passer sur beaucoup de classiques et, et s'imposer que ce soit en groupe, en solitaire, après une descente, après une montée, en haut d'une montée. Donc euh, bon, Après, effectivement, si on limite ça au monument, il y en a trois, peut-être, les pavés du, du Tour des Flandres, mais c'est à voir. Euh, mais en tout cas, si on prend les classiques au sens large, il peut en gagner énormément.
2: Alors c'est vrai que, que Julien Lafilippe n'a pas encore emporté de monument, vous avez raison. Je rappelle quand même qu'il a terminé deuxième de Liège-Bastogne-Liège en 2015, troisième de Milan-San Remo en 2017 et deuxième du Tour de Lombardie en 2017 aussi. Donc les trois monuments dont on parle et qui sont a priori dans ses cordes, voire euh, peut-être aussi le Tour des Flandres, mais en tout cas les trois, c'est sûr, dans ses cordes, il est déjà monté sur le podium. Alors Noé, est-ce que toi aussi, tu as l'impression qu'il lui manque encore cette victoire sur les monuments pour qu'on puisse euh, parler d'un, d'un nouveau cadre, enfin, d'un nouveau patron des classiques ou est-ce que euh, pour toi le fait qu'il soit monté sur les, la boîte pour ces trois classiques là suffit
0: Non je suis assez d'accord avec vous mais euh, n'oublions pas qu'il a 26 ans, euh, Julien Philippe, il a fini d'apprendre euh, ces dernières années, cette année il a vraiment fait une année où il a, où il a pu euh, assumer totalement son leadership et montrer que c'est, qu'il est vraiment le futur sur les classiques et qu'il est de, de, déjà le présent mais euh, il n'a que 26 ans et ces, ces prochaines années, c'est probable qu'il réussisse encore à passer des caps et à, et à remporter un monument. Euh, ça va arriver, je pense qu'on peut. Je suis d'accord, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, mais pour l'instant, Valverde est vieillissant, il est vraiment sur la fin et on a vu peut-être qu'il y avait une passation de pouvoir. Et de l'autre côté, on se demande qui peut arriver encore et, et concurrencer Julien Philippe. On... On, on, j'ai du mal à voir d'autres noms que Valverde et Alaphilippe pour pouvoir vraiment peser de tout leur poids sur, sur les classiques et, et euh, arriver en, en, grand patron, en grand patron sur les, sur les classiques vallonnés. Euh, je, je pense que c'est trop tôt pour dire que c'est, euh, que c'est le grand patron des classiques, mais que ça va arriver l'année prochaine ou l'année d'après, et c'est en tout cas très très imminent. Euh, tout, tout arrive pour que ce soit l'aboutissement euh, très prochainement.
1: En fait, je dirais que la place du patron est clairement à prendre. Je, je, je ne vois pas qui est le patron au jour d'aujourd'hui. Euh, Valverde, bon, bien sûr, on annonce son déclin depuis pas mal d'années, mais à part la semaine ardennaise, sur les classiques, euh, quand même, il ne fait pas grand-chose. Et euh, ensuite, oui, c'est, après, il y, a, il y a Sagan qui est sur le, mais c'est, c'est les classiques flandriennes, donc c'est un peu à part. Euh, de qui peut-on parler De Vincenzo de Nibali qui a fait Milan-San Remo et Lombardie et, et, et aussi Liège-Baston-Liège. Donc c'est un peu le même type de terrain. Mais c'est n'est pas un, le roi ou le patron des classiques. Donc euh, non, je pense qu'il y a clairement une place à prendre et que bah, Julien est tout indiqué pour, pour la prendre.
2: Donc pour vous, il deviendrait un peu patron par défaut, si je comprends bien c'est, c'est, Tu penses un peu ça, Charles, peut-être
3: Ouais, bah, patron par défaut, oui. Mais euh, tant qu'il n'aura pas gagné un monument. Je pense que le l'élément déclencheur, ça sera, plutôt, ça sera ça, parce que c'est délicat, ce que je disais tout à l'heure, de placer un, un coureur patron dans un domaine quand il n'a gagné aucune des grandes courses de ce domaine-là. C'est comme si on disait, je ne sais pas, euh, allez, euh, Adam Yates, patron des GT, alors que le mec n'a pas encore gagné de GT. Enfin, vous voyez, il y a une petite contradiction, je trouve, un petit élément qui fait que... Enfin, pour l'instant oui c'est par défaut mais je pense que ça ne va pas durer longtemps en fait, une fois que le déclic sera passé Alaphilippe devrait enchaîner les classiques mais par contre il y a un... j'ai un petit élément d'inquiétude j'en ai parlé lors d'une... lors d'une précédente émission c'est que fera la quick step avec Alaphilippe sachant qu'il est français est-ce qu'on perdra du temps à le tenter sur le tour de France pour jouer le général ou pas quoi c'est peut-être ça aussi qui pourrait euh, être un bémol entre guillemets
0: mais non,
2: je... mais... vas-y Noé vas-y pardon
0: je pense que ce n'est pas incompatible. Cette année, on a vu qu'il a été très fort sur les, sur les classiques et bon, il n'a pas gagné euh, diège Bassonne liège mais c'est peut-être parce qu'il y a une stratégie d'équipe aussi. Euh, il a remporté la flèche Wallonne d'une superbe manière, il a été très fort. Et euh, il a réussi un très beau Tour de France à côté. Alors, même s'il voulait viser le... Je, je, je doute qu'il vise le classement général sur le Tour de France. Je ne sais même pas s'il en a envie. En tout cas, tant qu'il n'aura pas gagné euh, liège bastol liège euh, l'Amstel, sûrement le Tour de Lombardie ou milan saint Tant qu'il n'aura pas gagné ces grandes courses-là, je doute qu'il ait envie ou que son équipe ait envie de le mettre en, en leader sur le Tour de France. Surtout qu'on sait que Patrick Lefebvre n'est pas non plus euh, op- euh, obstiné euh, par le Tour de France. Et euh, il n'en fait pas euh, un Graal ultime. Euh, ouais, donc, euh, je ne... Je ne pense pas Et puis même c'est pas forcément incompatible avec, euh, avec les, les classiques avant. On l'a vu pour Valverde, c'est pas forcément compatible de vouloir jouer les classements généraux et, le, et, et les classiques plus tôt dans la saison.
1: Oui, moi je pense que la Quick-Step, c'est quand même l'équipe, des cla- l'équipe euh, spécialiste des classiques et des monuments. Et euh, bah, la chance qu'il a justement hein, au sein de cette équipe, c'est que l'équipe et le sponsor ne vont pas lui demander de viser le, le classement général du Tour de France. S'il avait été dans une équipe française, euh, que ce soit World Tour ou Pro Conti, euh, peut-être comme Warren Barguil, oui, une année, on va viser le maillot à poids, puis finalement, bon, peut-être qu'on va faire le classement général. Non, je pense que chez Step, ils s'en foutent du classement général, du Tour de France. Ils savent qu'ils ne le gagneront pas, et ce n'est pas Julien Alaphilippe qui le gagnera. Donc, euh, ils ne vont pas perdre leur temps avec ça. Et euh, pendant ce temps-là, bah, il peut continuer à viser les classiques du printemps, les classiques de l'automne, et à faire un peu un Tour de France en, en baroudeur, en, en, en franc-tireur. Donc je pense que c'est l'équipe idéale pour lui, puisqu'en plus il y a une grosse expertise sur les classiques et les monuments, ce qui, ce qui devrait quand même aussi jouer à son avantage.
3: Mais est-ce qu'il a la caisse pour faire ça Parce que là je me pose la question tout à coup, enfin, il a été très bon en début de saison, il a été très très bon lors du Tour de France, mais pendant le Tour de France il a vraiment dépensé beaucoup d'énergie, et à Innsbruck on c'était peut-être des crampes, c'était peut-être autre chose, mais on sentait qu'il était quand même un peu en fin de parcours, peut-être qu'il était trop fort en septembre puisqu'il s'est imposé lors du Tour de Slovaquie et celui de Grande-Bretagne, mais on voit qu'après Innsbruck, il déclare forfait pour le Lombardie, alors que normalement c'est une course qui lui correspond, et je me demande si, tu vois, il n'a peut-être pas la caisse d'un Valverde pour l'instant, et il manque encore de jus pour pouvoir faire une grosse saison pleine s'il si vise un temps le... enfin, les étapes du Tour de France.
2: Bah, il a peut-être euh, un problème de, de gestion et de, et de trop-plein. Il a peut-être un peu de, de difficulté à, à courir euh, comment dire, en dedans. Effectivement, euh, il a enchaîné Tour de grande bretagne et de Tour de Slovaquie en remportant l'un comme l'autre. Il aurait peut-être dû davantage euh, faire du jus et garder des forces pour euh, les Mondiaux et le Tour de Lombardie. Mais vous, vous, vous partez vers le Tour de France. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est plus le public et les suiveurs et les journalistes qui euh, lui parlent du Tour de France pendant le Tour de France. Moi, j'ai l'impression quand on écoute Julien Philippe parler, on, en, on entend plus classique et j'ai presque envie de dire que s'il devait ouvrir son champ il a l'air de plutôt lorgner vers le Tour des Flandres que vers le Tour de France ce qui nous ramène sur les classiques et sur la Quick Step. je ne sais plus lequel de vous disait juste avant que la Quick Step était l'équipe de classiques par excellence c'est d'autant plus vrai que cette année par exemple en 2018 on a eu Nikita Stras remportant le Tour des Flandres, coureur de la quick Step, et un certain Bob Jungels remportant liège baston liège coureur de la quick Step. et donc là, ma question, je vais me faire un peu l'avocat du diable mais est-ce que à La Philippe, à défaut peut-être d'être ce patron des classiques que vous ne voulez pas euh, le nommer, est euh, déjà peut-être le faiseur de roi parce que si Bob Jungl se remporte Liège-Bastogne-Liège, c'est aussi parce qu'il est dans l'équipe de Junior La Philippe, non
1: Oui, tu c'est as évident, tout à fait raison. Je, je me permets de rebondir là-dessus. Tu as tout à fait raison, mais si Nicki Terpstra gagne le Tour des Flandres, c'est aussi grâce à une équipe forte derrière. Si Bob Jungl se remporte Liège-Bastogne-Liège, c'est grâce à La Philippe euh, qui est derrière. Et euh, du coup, est-ce que cette position ne pourrait pas lui être préjudiciable, lui, le finisseur, le gars rapide Est-ce qu'il ne mmh. risque pas d'être victime régulièrement d'un coureur de son équipe qui s'échappe et, et, et qui le met du coup, dans une position un peu euh, compliquée, lui, derrière
3: C'est tout à fait possible, on l'a vu avec Philippe
2: Gilbert, d'ailleurs, cette année. Quand ça, euh, Charles
3: ou c'était l'an passé, je sais plus, peut-être que je dis des bêtises, Ou à un moment il râlait un peu, enfin il râlait pas, mais on sentait qu'il était quand même piégé par le par le jeu d'équipe, où il y avait un quick-step qui était devant, et au final Gilbert est peut-être le plus ah fort.
2: Oui. C'était sur dans le tour, sur le tour de France, je crois, cette sur année. Une, fland... avec, non, euh, une Flandrienne non. plutôt dans la saison, je crois.
3: Avec Terpstra ouais. devant, Gilbert Superfield qui, de... ouais. ouais, qui tente de faire le job, mmh. mais au final qui ne peut oui, pas. Oui. Et... C'est là où, je, peut-être comme Daniel, je pense que Julien Lafilippe pourrait aussi être victime de, de ce jeu d'équipe, quoi, où il se retrouve spectateur au final, et en allant sur le Tour des Flandres, ça serait peut-être encore pire, parce que sur les Ardennaises, il a ce statut de leader légitime chez la Quick Step, mais si tu arrives sur les Flandriennes, bon, tu n'auras peut-être pas Gilbert, parce qu'il sera peut-être, en, il sera peut-être plus coureur à ce moment-là, mais tu auras déjà 3, 4, 5 mecs qui sont peut-être au niveau hiérarchique au-dessus de toi, et du coup c'est encore plus dur de prétendre à ce rôle de, de mec protégé.
2: Quoi. Alors sur les... Ce que vous décrivez me rappelle un cas passé hein, dans la même équipe, celle de Patrick Lefebvre. Ça me rappelle Tom Bonon, qui avait comme ça laissé, entre guillemets, deux Tours des Flandres à Stein de Volder. Mais bon, Tom Bonon a quand même remporté beaucoup plus de monuments et de classiques que de Volder, in fine, dans sa carrière. Il en a, un... Il en a gagné un paquet, des Tours des Flandres et des Paris-Roubaix. Euh, et sur les Ardennaises, autant sur les Flandriennes, aujourd'hui, chez Quick-Step, il y a clairement abondance de biens, et on ne sait jamais trop qui est leader et qui va gagner. On a un peu l'impression que c'est au premier qui va attaquer que, finalement, euh, reviendra le leadership. Autant sur les classiques euh, vallonnés traditionnels, non pavés. Euh, alors, certes, Bob Bungel, ça a remporté liège bastogne liège cette saison, mais il n'y a pas non plus beaucoup de concurrence pour Jean-Lion et Philippe non j'ai, j'ai pas l'impression qu'il puisse se faire damer le pion si souvent. Non, Noé, qu'est-ce que tu en penses
0: non, je suis d'accord avec toi et puis euh, Bob Jungels aussi, c'est une interrogation on sait qu'il avait à un moment dans un coin de sa tête l'envie de, de disputer les grands tours et de devenir un, un coureur de grands tours bon je n'y crois pas trop à titre personnel pour lui, mais si c'est une envie, peut-être qu'il va aussi se délaisser un peu les, les classiques je ne sais pas quel est son objectif et, euh, laisser, euh, laisser, et peut-être que Julien Alaphilippe aura les pleins pouvoirs sur ces courses-là et puis si Julien Alaphilippe est vraiment le, le, le plus fort et a la capacité de s'imposer ça sera à lui de prendre les devants et de faire en sorte que personne d'autre n'attaque avant ou que personne D'autres ne puissent, ne puissent jouer sa propre carte. Donc, euh, je ne m'inquiète pas vraiment pour, pour la Philippe.
3: Ouais, bah le problème, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, le problème de liège bastogne liège c'est que c'est une course où ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne. Donc, du coup, tu peux être leader légitime, tu peux être 10 jambes au-dessus de tes coéquipiers. Si tu as un dégât qui sort avant, à 15 bornes de l'arrivée, bah, tu es coincé, en fait, parce que tout le monde va se regarder un peu, va s'attendre à ce que c'est toi qui fasses l'effort et tu peux te retrouver, te retrouver pardon, piégé 3-4 fois. De... Consécutivement, enfin, pas comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, c'est forcément plus souvent le plus fort qu'il gagne. Liège, c'est une course un petit peu particulière, quoi.
1: Non, mais c'est vrai que c'est là où c'est intéressant aussi le parallèle avec Tom Bonnen qui a effectivement laissé échapper quelques éditions, mais ensuite on a vu que parfois il s'est mis un peu à tort et à travers, leader absolu de l'équipe et que d'autres coureurs devaient se sacrifier pour lui alors qu'ils étaient peut-être plus forts ou mieux placés dans la course puisqu'ils étaient à l'avant. Euh, peut-être que Julien Philippe pour éviter euh, le déboire entre guillemets Jungles tous les ans, il aurait intérêt à taper du poing sur la table pour euh, dire « Non, vous vous mettez à mon service et vous n'allez pas faire la course devant. Enfin, c'est, c'est... Sinon, ce ne sera pas possible pour lui. » Après, je ne pense pas que taper du poing sur la table, ce n'est peut-être pas forcément la bonne expression. Je crois qu'ils sont très potes, lui et Bob Jungles et qu'ils sont même régulièrement camarades de chambre. Donc à mon avis, Jungles va lui renvoyer l'ascenseur euh, tout naturellement. Mais en tout cas… À un moment donné, si on veut vraiment être le leader de l'équipe, il faut peut-être le revendiquer aussi.
0: Et ce qu'il faudrait Moi, si souhaiter je... pour Julien Philippe, c'est qu'il ait un autre coureur qui, puisse, qui soit aussi leader de son équipe et un coureur qui ait les jambes pour gagner. Dans le sens où, si, si son coéquipier est à l'avant et que Julien Lafilippe est piégé derrière, il sait qu'il y aura d'autres, d'autres équipes qui vont faire le forcing pour pouvoir rattraper ce, cet équipier qui, qui ne soit pas le seul. Parce que s'il est le seul leader et que tout le monde est deux jambes en dessous, excepté dans son équipe où il y a quelques, quelques personnalités qui peuvent s'échapper, et là, c'est sûr que ça va être très compliqué à gérer le pour lui. Parce que, que, que évidemment, aucune, aucune autre équipe ne... Comment
3: Le problème, c'est que tu ne veux pas ramener Lafilippe dans ces cas-là. Parce que si tu as un quick step fort devant. Et à la Philippe dans un groupe de 5 ou 6 qui fait de la patinette, es sûr que tu te fais niquer derrière
0: Tout dépend. Si ça avait été Alejandro Valverde, par exemple, on sait qu'il a qu'au sprint, peut-être qu'il peut, qu'il peut battre à la Philippe. Bon, c'est assez, ça, ça dépend. Ça dépend du. Oui, leader mais regarde
2: à Liège, à Liège, c'est pas ce qui s'est passé. Finalement, on n'a jamais revu Young Girls. Oui, c'est certain, c'est certain. Mais euh, je
0: crois qu'à Liège, Valverde avait un problème d'équipe aussi. Il n'avait pas la, la grande équipe qui, qui pouvait lui permettre de, de, de gagner Liège. Bon, c'est un avis personnel, mais. Euh... En, en tout cas, je pense que s'il la... si le, le, le... Si y a un vrai problème pour Alaphilippe, ce ne sera pas forcément des, de, des autres qui viendront, mais ce sera plutôt de lui et son équipe. On est assez d'accord.
2: Alors, on, par, on parle de Liège, mais si je regarde la saison d'Alain Philippe, à Milan San Remo, on attend, euh, on, on attend un mouvement de lui dans le podium. Au, sur la 7 Gold Race, c'est l'épouvantail dans le groupe de tête avec Valverde, et finalement ça sourit à un outsider, euh, Michael Valgren. Ensuite, il gagne la flèche Wallonne. Euh, je vous rappelle qu'à l'époque, euh, la flèche Wallonne, c'est euh, la chasse gardée de Valverde. C'est sans doute un grand déclic, d'ailleurs, dans la tête de euh, à la Philippe à ce moment-là. À Liège, on l'a dit, c'est un peu le faiseur de roi, c'est son coéquipier qui gagne, parce que tout le monde est au marquage sur lui, et que Jungles parvient à s'extraire du groupe un peu par hasard, mais en tout cas un peu voilà, sans, sans qu'on s'y attende, et finalement, parce qu'il est très costaud ce jour-là, euh, résiste et s'impose. Ensuite, euh, il survole complètement la classique San saint ensuite il est annoncé par la terre entière favori du championnat du monde, tout le monde le cite comme étant le, 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 le principal candidat à la victoire, il est le leader de l'équipe de France, alors qu'il y a de très solides arguments par ailleurs en équipe de France avec Romain Bardet, finit deuxième et Thibaut Pinot, et tout le monde est surpris qu'il a déclare forfait pour le tour de mardi, où on s'attendait à ce qu'il vienne et qu'il joue la gagne, ou en tout cas qu'il essaie de prendre sa revanche sur le mondial. Donc, honnêtement, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ce constat-là Et de quand même avoir le sentiment qu'il y a un changement d'ambiance quand même. Il, y a, il est devenu totalement incontournable, et pas que pour les Français. Il y a, au sein du peloton, dès qu'on est sur une course d'un jour, bah à la Philippe, c'est le premier mec qu'on pointe. Bah, c'est
3: son problème. Ça va être son problème, en fait, pour moi. Parce que tu vois, on a cité euh, Liège-Bastogne-Liège. Tu as parlé de l'Amstel, Baptiste. Mais l'Amstel, c'est aussi une course où ce n'est pas forcément le plus fort qui gagne. Donc, du coup, Et quand tu fais... le cas sur les tour, classiques. Là, bah, bah, à part peut-être une, tu vois, une Classica ou une flèche, la Flèche-Vallonne, bah, c'est le plus fort qui gagne. Parce que forcément, c'est un, c'est un sprint à 8. La Classica, dans le mur final, il faut quand même aussi être souvent le plus costaud qui gagne. Pareil pour le Lombardie. Mais toutes ces courses, l'Amstel, Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège... C'est pas forcément le plus fort qui gagne. J'ai peur que, comme, comme c'est les courses qui lui correspondent le plus, il soit malheureusement peut-être piégé plus souvent qu'il, qu'il soit vainqueur. Quoi.
1: Bah, le risque d'être piégé, surtout, c'est lorsque, bah, comme sur l'Amstel ou, ou d'autres, il y a deux favoris qui sont Philippe et Valverde. Et là, c'est, c'est, c'est le problème où les deux se regardent en chien de faïence, ou s'il n'y a plus d'équipiers, qui fait quoi, qui, qui, qui va, qui, qui roule c'est sûr que là, c'est un problème. Si Julien Alaphilippe était clairement le gros favori, que tous les autres n'ont pas sa pointe de vitesse et que personne ne peut rivaliser avec lui, bah à ce moment-là, tu mets une équipe entièrement à son service. Point. Et tu n'as pas le risque d'avoir une échappée, euh, un outsider qui, qui sort et qui n'est pas revu.
2: Alors, pour conclure, messieurs, euh, je vais vous demander tout simplement, quel Philippe voyez-vous en 2019 sur les classiques Est-ce qu'à votre avis, il va stagner, voire régresser, c'est-à-dire peut-être ne pas en remporter Ou est-ce qu'à l'inverse, on va le voir encore euh, plus s'affirmer, devenir vraiment cette fois-ci euh, le roi des classiques, remporter son premier monument, faire le triple ardennais, que sais-je euh, Charles, que, euh, comment tu vois sa saison
3: bah, euh, Je crois comme toi que la flèche a été un déclic cette année. Je le vois quand même franchir un palier, notamment en termes de confiance. et La manière dont il va courir, j'imagine euh, aller au moins un monument et une ou deux classiques de moindre importance dans sa poche.
2: Et quel monument de préférence
3: bah, pff, Je pense qu'à Liège, euh, je crois que c'est Daniel qui, qui l'a dit, Jungles va lui renvoyer l'ascenseur. donc Je vois bien une quick-step archi-soudée l'an prochain autour de la Philippe à Liège. Une victoire à Liège et pourquoi pas encore une flèche-vallonne. Et... Euh, allez une nouvelle classicas, hein, il l'a fait.
2: Noé pour
0: toi À peu près pareil, euh, l'Amstel c'est pas une course qui lui correspond, donc je la mettrai pas dans c'est enfin c'est pour l'instant pas une course en tout cas sur laquelle il a il a pu briller et, euh, et euh, vraiment se révéler, donc je la, je le mettrai pas sur Amstel. La, la flèche wallonne, je suis à peu près certain que c'est le meilleur sur cet exercice. Je pense qu'il a vraiment dépassé Valverde et euh, pour moi, il pour moi, il peut vraiment la remporter sans gros problème euh, l'année prochaine. Euh, je le vois bien remporté les liège aussi. Euh, pour le reste, je pense qu'il va, il va faire attention à ne pas trop s'éparpiller non plus entre les, entre, et, et bien gérer ses, ses, ses efforts et ses pics de forme. Donc peut-être uniquement ça, ce qui serait déjà très bien. Mais euh, oui, je pense que le grand monument, ce sera pour l'année prochaine.
1: Et moi, Denis, je moi, je pense également que sa progression va se poursuivre. Comme tu l'as, comme tu l'as rappelé, en 2017, il a, fait des podiums, euh, enfin, il a obtenu les podiums sur euh, les trois monuments. En 2018, bon, les monuments n'ont pas, ne lui ont pas souri, mais il a remporté des victoires et il est devenu un tueur et il est passé dans la, stat- dans, dans la catégorie du favori sur chacune de ses courses. Euh, bon, malheureusement, il y a eu aussi pas mal d'échecs, comme tu l'as souligné, mais je pense que du coup, 2019, ça peut être... Euh, voilà, ça, c'est, c'est dans la continuité, il devrait en décrocher un peu plus et confirmer encore plus. Ouais, je pense que ça me semble logique. Après, bah, évidemment, il y a plein d'aléas.
2: Bien sûr. Je, je vous rejoins sur le fait qu'il va sans doute remporter son premier monument l'an, dernier, l'an prochain. Je, je pensais d'ailleurs qu'il remporterait son premier cette année, pour ma part. Je pense quand même que peut-être 2019, euh, il y aura un os pour lui qui s'appelle Valverde, qui malgré tout euh, continue, à, même à 39 ans, et puis surtout qui aura le maillot arc-en-ciel sur le dos et qui du coup sera surmotivé pour, pour euh, en une nouvelle fois euh, remporter, et montrer, remporter tous ses classiques et, et montrer à la Philippe. Comment
1: oui. Et qui les ciblera peut-être et qui les ciblera, plus, et,
2: qui, et je pense qu'il sera vraiment motivé pour montrer à la Philippe que non, il n'est pas cuit, et que c'est quand même toujours un peu lui le patron. Voilà, je pense qu'on on risque de voir ce duel se prolonger sur pas mal de courses d'un jour l'an prochain. Et voilà, bah messieurs, merci.
0: Y a... oui. Pour les classiques, il y a un nouvel élément, je pense que, qu'il ne faut pas oublier, pour l'an prochain, qui s'appelle Peter Sagan. Euh, il a déjà annoncé qu'il friilège Bastolineige l'an prochain. Euh, donc, euh, je pense qu'il veut peut-être, maintenant qu'il a gagné le Tour des Flandres et qu'il a gagné euh, Paris-Roubaix, pourquoi pas euh, prendre comme objectif des, des classiques vallonnais je ne sais pas. Donc, peut-être qu'il pourrait être aussi euh, un, un concurrent euh, sérieux pour Alaphilippe. Euh,
2: Très bien, bon, on va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup, messieurs, pour vos analyses éclairées sur le cas Julien Alaphilippe. On se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission en attendant 2019. Bonne soirée, bonne fin de journée.
1: Salut à tous.